0: Croyez-moi les gars, Covid là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: Covid-19,
2: hein,
3: c'est quoi même Covid-19, c'est quoi même C'est l'arbre à palabre sous lequel, pendant 11 épisodes, on a échangé et partagé tout ce qui se dit sur la pandémie du coronavirus.
0: Covid quoi 19, ça sort tout ça
3: ce douzième épisode boucle la série qu'on s'était proposé de construire ensemble avec vous. Notre rendez-vous aujourd'hui ouvre le micro à quelques porte-parole des radios partenaires des pays du Sahel, acteurs et témoins de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est fait sous le soleil de Covid-19 ou coronavirus. Okay. Selon Soro micro, bonjour à tous et vous vous en doutez bien, hein? nos complices de toutes ces semaines sont toujours présents avec leurs provisions de contes, de chroniques et de musique. Notre témoignage aujourd'hui, c'est au Burkina Faso que nous l'avons récolté. Écoutons Suguri Adama. Il est rédacteur en chef de la radio Voix du Paysan à Waïgouya, au Burkina Faso.
1: En période de pandémie, je pense que surtout dans notre contexte, la radio devient pratiquement l'élément incontournable, en fait, d'information de nos populations qui ont besoin de savoir beaucoup plus sur cette maladie, surtout si on fait référence donc à la Covid-19. Où il euh, y avait euh, des contradictions, où tout le monde racontait n'importe quoi, où on avait les informations qui venaient donc des réseaux sociaux euh, et par euh, presque euh, euh, toute personne qui se lève et qui envoie des infos. Donc nous avons été pratiquement, je dirais, euh, au front et pour pouvoir euh, bien entendu toujours sensibiliser les populations.
3: Ces témoignages de Sougouri Adama de la voix du paysan confirment l'importance du rôle de la radio dont la mission est de porter l'information juste aux populations. Et je vous le disais tantôt, tous nos complices sont dans la place. Laissons donc la parole à l'humoriste Oumar Mané. Covid-19, c'est quoi
2: même notre monde s'est pris une claque comme un gamin qui se serait fait choper en train de faire une bêtise. Mais chaque continent l'a vécu de façon différente. Et pour certains qui regardaient l'Afrique, cette vision se résume en un seul mot. Jalousie. Pour une fois que les puissants du monde regardaient l'Afrique avec envie et jalousie. Oui, la famille et chers amis d'ailleurs, nous autres Africains, nous avons comme le dirait un président d'un pays du centre du continent lors de sa centième campagne présidentielle « La force de l'expérience ». Et oui, la famille, nous autres Africains avons la force de l'expérience dans tout ce qui est gestion de crise, de maladie. Ne l'oubliez jamais, mon continent, bourré d'hormones comme un jeune ado, est passé par beaucoup de ce que nous autres appelons les vraies maladies. Alors, mesdames et messieurs, sortez vos carnets et prenez des notes. Au début de notre adolescence, nous avons eu la bagarre avec la choléra. On a géré ça comme une bagarre de collège qui finit chez le proviseur. La fièvre jaune, bagarre avec un grand frère du quartier. Le virus Ebola s'en mêle. Street fight avec un gang du quartier voisin. Le SIDA. Oh lui alors, c'est un grand corps à corps avec Goliath. Alors la famille, la bagarre, hein, nous on connaît ça et jamais on se laisse faire. Nous avons prouvé encore une fois que l'interdit attire mal. On avait dit à Adin, elle ne pas manger cette foutue pomme. Mais vous savez tout ce qu'ils ont fait, ils ont fini par faire une tarte pomme. Et depuis, l'humanité est dans la merde. On n'apprend jamais de nos erreurs. On nous a dit, pas touche aux chauves-souris. Il y en a qui ont décidé que la soupe de chauves-souris est la fontaine de jouvence qui donne l'immortalité. On a mangé une claque par maman nature et on s'est fait tirer les oreilles avec cette phrase dont seules les mamans ont le secret. « Fille dans ta chambre !» Et cette fois, pas enfermé seulement jusqu'au souper. Non non, c'est jusqu'à ce que Maman Nature se calme. Et elle, quand elle est fâchée, mon gars, ça prend du temps pour la calmer. Le monde est un grand gamin, croyez-moi. Pour avoir de nouveau le droit de sortir de notre chambre, Maman Nature nous a bien dit de porter nos masques. Mais vous connaissez très bien les adolescents, toujours désobéissants. On n'en fait qu'à nos têtes parce qu'on croit qu'on a tout compris à la vie. Regardez par exemple les pays les plus touchés comme l'Italie par exemple la médiane d'âge est de 40 ans contre 14 ans au Niger pour une fois les vieux n'ont pas fait preuve de sagesse et pour la première fois c'est les gosses qui donneront une leçon aux vieux tout est privé de dessert maintenant tu te brosses les dents pipi et au lit wa salam mes frères et sœurs d'ailleurs merci
3: Franchement, je ne voudrais pas donner l'impression que je suis naïvement optimiste, mais à l'écoute de Omar Mané, je suis tenté de crier que l'Afrique se sortira allègrement de la pandémie du coronavirus. Le célèbre régiment Tiken Jaffa-Koli est affirmatif. Le continent a déjà gagné des batailles plus rudes par le passé. Il ne peut que gagner celle du coronavirus. Et aujourd'hui, pour naviguer sur la toile, on a sorti le grand jeu avec le duo Pamela Badje et Salim Azim de Wena Class. Ils nous apportent une liste de solutions non exhaustives enregistrées dans les pays du Sahel.
0: Bonjour Solo Soro. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Cette phrase revient très souvent dans les médias africains et semble marquer une certaine résignation. Résigné la jeunesse africaine et plus particulièrement celle du Sahel ne l'a pas été face à cette crise sanitaire. Je vous propose un tour du web des solutions sahéliennes anti-Covid-19. Pour cela, quoi de mieux que d'embarquer avec moi Salim Azim Hassani de WenaClaps, un espace d'innovation basé à Njamina, au Tchad.
4: Pamela, il faut dire que les équipes médicales africaines ont tenu bon malgré la rusticité de la situation l'insuffisance et l'obsolescence des équipements. La jeunesse aérienne a également fait preuve de résilience et d'ingéniosité. De l'innovation frugale à l'utilisation des technologies de pointe, ils n'ont pas tari d'imagination pour concevoir des solutions à même d'aider à combattre le virus. Pour découvrir ces solutions, faisons un premier arrêt au Donifab, un laboratoire de fabrique numérique basé à Bamako, au Mali. Le robot pulvérisateur s'appelle Zangolo. Zangolo a le but de
5: désinfecter les endroits publics et les hôpitaux également
4: dans le but de diminuer les risques de contamination dont nos agents médicaux font face.
0: Salim, c'est quoi la prochaine étape
4: Allons à Niamey au Niger où Ado Shafi Lawali, un jeune ingénieur, a conçu un respirateur artificiel, un dispositif important pour le soin des personnes contaminées. Suivons les explications de Shafi avec la complicité de Mehdi 1 TV. Il est conçu à base du bois, des pièces électroniques qu'on a payées ici au marché et
2: de ballons d'air. On a ici trouvé localement.
4: L'appareil fonctionne grâce à une batterie de 12 volts, donc autonome et compatible à l'énergie solaire. Toutes
0: ces innovations démontrent plutôt de la combativité et de la résilience des Sahéliens, n'est-ce pas
4: Il faut voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et c'est le message qui semble se dégager des différents Fab Labs. Vous savez, c'est laboratoire de fabrication ouvert à tous. Restons cette fois-ci au Tchad pour parler de Corobot, le distributeur automatique de gel que nous avons développé à Wenaclabs. Je laisse Pabchek Diouf, le chroniqueur de la medi NTV, vous en parler.
5: Le robot est fabriqué à base de pièces métalliques d'une carte électronique programmable. Donc, Dès que l'appareil détecte la présence d'une main, le gel est actionné. Et voilà, service, sans toucher la bouteille, c'est très pratique et ça protège.
4: Permets-moi Pamela de parler de cette belle initiative venant du Niger. L'Agence nationale pour la société de l'information ANSI a signé un partenariat stratégique avec Coursera permettant à 15 000 Nigériens de bénéficier gratuitement jusqu'au 31 décembre 2020 de plus de 4 500 cours en ligne, dont 358 en français provenant des universités les plus prestigieuses au monde. Nos amis du Niger qui veulent en profiter n'ont qu'à se rendre à l'adresse www.ancy.ne/coursera.
0: Merci Salim et nous allons clore sur cette note notre tour du web tout en souhaitant une meilleure santé à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
3: Au revoir. Merci, Pamela Badje, Merci, Salim Azim, pour toutes ces solutions anti-Covid-19, fruit de l'imaginaire de différents acteurs dans les pays du Sahel. Preuve que l'Afrique se bat becs et ongles pour arriver à bout de la pandémie. Et Je vous propose maintenant notre balade nomade, pour prêter nos oreilles à quelques-uns de nos confrères des radios partenaires, histoire de rendre compte de ce qu'ils ont observé autour d'eux, dans ce contexte de pandémie, en termes de comportement, d'action, de balbutiement aussi. La reporter malienne Salimata Tapili, par exemple, déplore qu'à Bamako, « Le respect rigoureux des consignes de confinement ait été plus ou moins approximatif. »
5: Moi personnellement, les actions qui m'ont marqué euh, au Mali ici, c'est vraiment les mariages ont toujours continué, les baptêmes ont continué, il y a certains euh, mosquées qui avaient fermé mais d'autres n'avaient pas fermé, ça continuait et le grand marché on avait interdit à ce que les gens partent au marché, mais on vit au quotidien donc on ne pouvait pas fermer les marchés. Du coup, ils ont donné des heures de fermeture et des heures d'ouverture. Voilà. Mais le port de masque et tout était vraiment là. Le respect et la distanciation, quand même, n'était plus possible parce que, comme je vous ai dit, les mariages et les baptêmes avaient continué.
3: Les us et habitudes ont la peau dure. Il faut un combat de titan pour les modifier ou les suspendre, même dans un contexte de vie ou de mort. Ce témoignage de la journaliste malienne Salima Tatapili montre à quel point nos pratiques sociales sont ancrées dans nos gènes. C'est le lieu de rappeler à tous, nos concitoyens, que le coronavirus est une réalité mortelle. Le combat de la pandémie n'est pas encore définitivement gagné. Continuons donc d'appliquer avec acharnement les gestes barrières du port du masque, de la distanciation physique et du lavage des mains avec du savon. Le plus grand nombre l'accomplit et s'engage dans l'action civique pour combattre ce mal interplanétaire. Les observations de M. Kamara Mohamed, directeur général de Radio FM Mauritanie, sont très, très encourageantes.
6: Les actions qui ont marqué... Dans nos quartiers, dans, dans notre pays, c'est de voir les initiatives données par la jeunesse, et des initiatives entreprises par les acteurs culturels et les chanteurs qui se sont mobilisés, qui se sont mobilisés pour sensibiliser la, la, la population sur la pandémie. Et je vis des acteurs ou bien des comédiens qui se sont donnés pour faire des masques et distribuer de gauche à droite dans des hôpitaux, dans des lieux publics. Par exemple, un acteur culturel, c'est-à-dire un grand comédien qu'on appelle Al-Sangou qui est tailleur de formation, mais qui est comédien, lui, il fait des, des initiatives de ce genre en, en confectionnant des masques et, et les distribue. Donc, vous voyez ce que ça m'a fait. Ça m'a touché, je dis bien, voilà, les gens ont compris le message que nous sommes en train de parler par rapport à cette pandémie qui est COVID-19.
3: Parallèlement aux politiques aux gouvernementales, L'implication de la jeunesse et des artistes dans l'information, la sensibilisation et l'action solidaire s'est vérifiée et se vérifiée toujours partout sur le continent africain. À Waïgouya, dans le nord-ouest du Burkina Faso, la radio, les étudiants en médecine, la société civile, les Burkinabés à l'étranger, tous ont joué leur partition dans le combat contre le coronavirus.
1: Dans cette période de pandémie, les actions qui m'ont marqué, je peux peut-être les décliner en, en, en trois étapes. Premièrement, c'était la peur de soi-même ou de toute cette population qui nous entoure Et quand la maladie donc a commencé en Chine. Et ensuite, euh, quand la, la maladie est arrivée en, en Europe et aux États-Unis, ça accentuait encore la peur au sein donc, de nos populations. Donc ça, ça, ça vraiment, m'a euh, beaucoup marqué parce que on sentait que euh, les populations avaient vraiment envie de beaucoup savoir sur la maladie. Deuxièmement, la crainte vis-à-vis -vis, euh, de ceux qui venaient de l'extérieur. Donc, euh, et moi, personnellement, j'avais un ami donc, qui était en Italie et il est revenu juste une semaine avant que la frontière ne soit fermée. Donc, du coup, ça veut dire qu'il est arrivé au Burkina euh, pendant que euh, la pandémie était en train de vouloir prendre du terrain en Italie. Donc, et quand il est arrivé, tout le monde avait peur, en fait, de s'approcher de lui. Donc, il est lui-même resté isolé pendant peut-être une semaine. Et troisièmement, ce qui m'a marqué, c'est le fait que ceux qui avaient peur, je dirais même très peur, sont devenus ceux-là qui se sont rétractés quand ils ont vu que en fait la maladie n'a pas eu tellement d'ampleur chez nous. Parce que j'ai des amis qui portaient des gants, qui me faisaient très attention, qui ont acheté des masques pour tous les membres de leur famille. Mais à un certain moment, euh, un mois après, ils se sont rendus compte que non, la maladie ne gagnait pas du terrain au Burkina. Donc du coup, c'est eux-mêmes qui ont commencé à relâcher. Et ils disaient que non, ça ne doit pas être vraiment une vérité. Et nous, en tant que radio, il fallait travailler à faire comprendre aux gens que euh, l'ampleur au Burkina ne pas être euh, la même chose que ce qui se passe en Europe, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde et aussi toutes ces revendications autour de la question euh, les artistes les hommes de culture les médias les, tout le monde réclame à l'État de faire quelque chose pour les, leur venir en aide euh, parce que la pandémie est venue tout ralentir est venue tout mettre à zéro, donc du coup, vraiment, ce n'est que des problèmes à résoudre, c'est essentiellement ces différentes situations qui m'ont beaucoup marqué durant donc, cette pandémie.
3: Le constat de M. Suguri Adama, rédacteur en chef de la radio Voix du Paysan à Waïgouya, démontre que l'ensemble des citoyens se tient debout pour la cause commune. Une autre disposition renforcée du fait de la catastrophe de la pandémie c'est l'accentuation des mesures d'hygiène dans l'EFPA public et les transports collectifs au Sénégal. Et ça, c'est selon M. Thior, directeur des programmes de la radiodiffusion télévision sénégalaise.
7: Les endroits qui reçoivent du monde, on fait beaucoup attention à la salubrité de ces lieux comme les, les marchés. Vous savez, il faut le reconnaître, il y avait beaucoup de saleté au niveau des, des marchés, des gares routières, mais depuis que cette maladie est apparue, les gens font beaucoup attention à rendre de tels endroits propres. Et je pense que ça, c'est d'utilité publique. Euh, les transports en commun qui sont très prisés aussi chez nous, euh, les gens veillent à ce que euh, le nombre de places euh, donc autorisées qu'on s'en tienne à, à, à ces, ces places-là. Euh, tout cela participe à amener les gens à adopter de, de très bons comportements. Donc c'est ce que euh, le coronavirus ou la COVID-19 est venu nous, nous rappeler, que nous devons fondamentalement, même si la maladie est vaincue demain, changer de, de, de comportement. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas, mais il y a eu y a beaucoup d'efforts qui ont été faits de ce côté-là. Quand vous prenez, euh, par exemple, les, les, les marchés, les gens prennent la peine au moins sur un, un jour de la semaine euh, le, le, le marché, normalement quel qu'il soit, est, est fermé pour être nettoyé de fond en comble. Euh, C'est aussi le cas au niveau des, des garoussières qui, qui reçoivent du, du monde avec euh, tous ces voyageurs là, euh, et qu'il y a en termes de dispositifs hein, habituels, euh, les gens veillent au grain pour faire en sorte que ça ne soit pas des lieux de contamination de la COVID-19.
3: L'ensemble des responsables de radio que nous venons d'écouter ne sont qu'une infime partie des radios partenaires du Sahel avec lesquels nous avons porté la diffusion de l'information, de la sensibilisation sur cette pandémie du coronavirus qui frappe le monde entier. Le coronavirus n'est à ce jour pas encore vaincu. Les scientifiques travaillent pour, en tant que citoyens, notre part de responsabilité pour gagner la bataille de notre santé, c'est de continuer sans relâche, à nous protéger avec des masques, à laver nos mains régulièrement avec du savon et à observer la distanciation physique. En nous y tenant, nous pourrons à loisir chanter, danser, en écoutant des musiques comme celles de tous fans du Togo.
0: Croyez-moi les gars... Covid, là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
5: Ne négligeons pas notre environnement et notre hygiène. Voici un moyen simple, efficace, économique pour notre santé. Encore! Hein? Ça commence par toi. Donne le bon exemple et tu verras. Lave tes mains au savon. Frotter, frotter, c'est déjà bon. Se laver les la mains au savon, ça t'apporte la joie. Tout d'abord, tu vois toutes tes clignot. Les germes débarrassés, parasites. laver les mains est un geste qui sauve. Master
6: hey. oh.
3: Merci tout fan du Togo de nous répéter les gestes de prévention contre le coronavirus.
8: On moi j'ai les mains,
3: Plongeons maintenant dans les pages du Monde Afrique qui a organisé une série de débats pour réfléchir sur diverses problématiques du continent. L'article de Sandrine Bertho-Clair, publié le 12 mai dernier, rend compte du thème « La tech, pour le meilleur ou pour le pire ». L'affiche du papier, c'est « En Afrique, le numérique est devenu le nouveau grand vecteur de démocratie ». La journaliste écrit que la pandémie de Covid-19 agit partout dans le monde comme un révélateur des forces et des failles de chaque pays. Dans la lutte contre la propagation du nouveau virus, l'utilisation des technologies numériques s'est révélée un atout, autant qu'une menace pesant sur les libertés individuelles. Le professeur de droit, spécialiste du numérique, Abdoula Sissé, affirme d'emblée nous vivons dans des sociétés de regard permanent. L'ancien recteur de l'université Alun Diop de Bambé, au Sénégal, enfonce le clou. Partout où il y a information, il y a possibilité d'un contrôle pernicieux de la pensée et des croyances. Gildas Guéla, créateur de Wakat Lab à Ouagadougou, au Burkina Faso, soutient. Même en exigeant le consentement des citoyens pour que leurs données personnelles puissent être utilisées, le danger est évidemment de traquer les individus en traquant le virus. Pour le pire donc, mais aussi pour le meilleur, répond en substance Moustapha Sissé, professeur d'intelligence artificielle à l'Institut africain de sciences. Le Sénégalais qui dirige le centre Google basé à Accra au Ghana le rappelle. Peu importe la technologie qu'on crée et l'intelligence qu'on lui attribue, elle reste inanimée. On ne doit pas faire le transfert de responsabilité sur la technologie. Nous sommes les seuls responsables de son utilisation. Le professeur d'intelligence artificielle, Moustapha Sissé, croit que la technologie doit être alignée sur les valeurs que chaque société considère comme les meilleures. Ce débat du monde Afrique nous renvoie à la maxime de Rabelais. « Science sans conscience » n'est que ruine de l'âme. En attendant de trier le grain de livret, édifions-nous
5: avec les astuces du blogueur Amos. Salut à tous. Ah, le coronavirus. Qui aurait pu imaginer que si petit virus allait causer autant de dégâts pendant cette période exceptionnelle de crise sanitaire notre quotidien fut inondé de toutes sortes de craintes et de toutes sortes d'informations. C'était la panique totale, je ne vous dis pas. Et vu que personne ne connaissait grand-chose sur cette pathologie, un boulevard a été tracé pour les fake news. Et pendant ce temps-là, malheureusement, la maladie gagne du terrain. Je suis blogueur et très actif sur les réseaux sociaux. J'étais donc au premier loge pour constater des dégâts. Mais ces dégâts... Ce ne sont pas en ligne que je les ai constatés, mais dans les conversations de mes proches. Malgré le caractère complètement loufoque de ces informations, plusieurs de mes proches se sont donc fait avoir. Il me fallait alors réagir pour les contrer. Ce que j'ai fait sur mon blog perseverance.mondoblog.org. Je cherchais donc l'information sur des sites de référence ou des sites scientifiques. Donc c'est grâce à ce sites de référence que j'ai pu sensibiliser mes proches sur la non-fiabilité et même la dangerosité des fake news. On peut dire que j'étais vraiment en état d'alerte et j'ai fini par convaincre mon entourage qu'en quelques clics, on peut facilement trouver la vérité. Mais qu'il faut avant tout exercer son esprit critique et ne pas croire et puis répéter n'importe quelle information. Il est vrai que cette période de crise sanitaire n'est pas du tout simple à gérer. Ça, je vous l'apporte. Mais il faut que chacun essaye de ne pas paniquer. Sur Internet, il y a du bon et du mauvais et il faut à tout prix éviter de paniquer. De saper son moral par les fake news en vérifiant toute info. sur les sites sérieux ou institutionnels pour réduire son ignorance. Se prévenir contre l'anxiété afin de mieux lutter contre le Covid-19, ce qui permet donc de ne pas se retrouver avec un cocktail d'anxiété et d'hierance, toutes ces choses qui sont néfastes à la réponse contre le Covid-19.
3: Merci Amos pour ces clés de vérification des informations sur Internet que tu mets à notre disposition. C'est certain, on en fera tous un bon usage. Bon, la famille, nous voici quasiment arrivés à l'étape. Aujourd'hui, hey, Binda n'a pas de coup de gueule. Oui, mais il a une série d'exemples qui nous prouvent que l'Afrique qui gagne existe bel et bien. Eh, hey, Binda, vas-y, fais-nous doux aux oreilles.
8: Africain, Africain, je vous salue. C'est encore le professeur Massankab, grand agentologue. En Afrique, nous sommes fatigués de la formule selon laquelle les pays riches gagnent toujours et l'Afrique perd toujours. Voilà pourquoi je vais vous parler de l'Afrique qui a décidé de gagner. Voici une liste non exhaustive de quelques initiatives de l'Afrique qui gagne. Au Rwanda, Kigali a gagné la bataille de la propriété en plus d'une grande victoire écologique sur le front de la guerre contre les sacs plastiques. Le Rwanda est aussi l'un des rares pays africains à avoir su contenir le Covid-19 par une application stricte des mesures baguettes, avec discipline et rigueur. Même si la rigueur fait peur... Il n'en demeure pas moins que les résultats sont spectaculaires. L'Ethiopie, de son côté, décide de construire la première usine africaine de transformation des ordures citadines et autres déchets ménagers en énergie électrique. Cette usine permet d'assurer au moins 25% des besoins des ménages de la capitale Addis Abeba en brûlant 80% des déchets produits par l'activité citadine. l'Éthiopie lutte ainsi contre la pollution et améliore la qualité de vie des populations. En Afrique du Sud, dans un des quartiers parmi les plus bas de l'échelle sociale, le Cryptangio Programme a permis à plusieurs dizaines de jeunes de ce quartier de poursuivre leurs études jusqu'à l'université et à des dizaines d'autres de terminer leur cursus secondaire. En Égypte, une jeunesse innovante transforme l'avenir de l'Afrique. Léa Pouema, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, ça veut dire, elle a de la valeur. C'est-à-dire la jeunesse africaine a beaucoup de valeur et ne doit pas être condamnée à aller périr dans les eaux houleuses de la Méditerranée. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de soutien aux petites et moyennes entreprises spécialisées dans les dernières techniques de recyclage des déchets industriels. Le Sénégal, quant à lui, va accueillir Econ City, du nom du rappeur américano-sénégalais Econ. C'est un projet de création d'une ville futuriste qui fonctionnera avec une énergie propre, verte et renouvelable. Une ville éco-responsable, avec ses écoles, ses hôpitaux et ses entreprises investies dans les nouvelles technologies. Elles créeront des emplois pour les jeunes Africains. L'Afrique de l'après-Covid-19 devrait être l'Afrique qui gagne tant qu'il est vrai que... Sans rêve, il n'y a pas d'avenir. Merci.
3: Bon, chers auditeurs de COVID-19, c'est quoi même Vous et non Avec tout ce que Binda vient de nous énumérer, on a vraiment toutes les raisons de cultiver amoureusement l'optimisme et appréhender notre quotidien avec sérénité. Je voudrais, au nom de toute l'équipe de production... Vous remercier tous pour toute l'attention accordée tout le long de ces longs mois à ce programme d'information et de sensibilisation réalisé par toute une équipe. Romain Masson est le producteur délégué. Marceline Toana, la chargée de production. Prosper Monti, le réalisateur. Tidiane Tiang a assuré la réalisation vidéo. Cherna Saad Bou Aidara, la documentation. Covid-19, c'est quoi même C'est une production de Raes Productions basée à Dakar, au Sénégal. Un grand merci à toutes nos radios partenaires des six pays du Sahel, à nos contributeurs conteurs, chroniqueurs, musiciens. Merci également à Khadi Mbatio, Saliou, Alexandre, Essie et Karine. Soro Solo, journaliste-présentateur au micro. Ça a été un honneur, un grand honneur et un grand plaisir de vivre cette exception radiophonique avec vous. Bonne continuation à tous. Covid-19,
8: c'est quoi même
1: euh,